1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。您可以选择方便的时段来收听。最近在国际间非常受到关注的议题之一，那就是白俄罗斯的总统大选。白俄罗斯的总统大选结果出炉之后，现任的总统卢卡申科再次当选，而且得票率超过百分之八十。卢卡申科在白俄罗斯，他已经掌权超过26年了。但这次的总统大选结果之后，当然他自己是很开心、志得意满。不过，选民却是群起抗议，因为白俄罗斯的民众认为这次的选举不公开、不透明，而且有舞弊作假的情形。但是，现任总统。现任的白俄罗斯当局态度确实非常的坚决，认为选举是有效的，所以就引发了一波波的示威抗议潮。白俄罗斯这个国家，也许我们收音机旁的朋友对他认识并不是很多，毕竟过去也很少有白俄罗斯的相关新闻。主要是这一次的总统大选的一个结果，让大家关注这个曾经是苏联共产政权的加盟共和国。我们今天在节目当中就特别邀请。国立政治大学外交系李明教授，李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。针对白俄罗斯总统大选之后的白俄罗斯的情况，以及在国际之间，不管是呃东欧的国家，或者是几个大国，像是美国、中国大陆、欧盟国家，究竟怎么来看待？白俄罗斯的这场选举，而有国际评论家说，卢卡申科是赢得了总统选举，却输掉了白俄罗斯，这又怎么说呢？未来白俄罗斯的政局会是如何？我们特别邀请李教授来为大家做分析跟探讨。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的。不同用语用词，我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词，当然也有相同的用语用词。比方，我们知道，呃，商家最喜欢回头客，最喜欢老顾客、主顾客、常客。好，其实这个在两岸的用语都差不多。在台湾会说老顾客、常客，那也会用回头客来形容；而在大陆地区，基本上对这些老顾客、主顾客呢，就是用回头客来形容。好，另外呃不一样的地方，像是我们台湾所说的多媒体，多媒体在大陆呢是称为多介质。借就是介绍的借值、质量的值、品质的值。多借值就是台湾所说的多媒体。还有我们知道这个收入呢，通常有呃，像是你上班的就是一般的薪资，那有些人可能会利用下班或者是假日再去兼差啊。现在呢，这个兼差呃是越来越多，毕竟呢薪资。还是可能不敷所需，或者希望趁年轻的时候多赚点钱，所以兼差其实还蛮普遍的。不过，在兼差的收入部分，大陆呢通常会用一个特别的名词来形容，叫做“灰收入”，灰色的“灰”啊，灰收入就是兼差的收入，但它不是。呃，违法的它是不违法的兼差收入，就称之为灰收入。好，再跟朋友复习一下，在台湾所说的老顾客、主顾客啊、呃，在大陆呢是称之为回头客。那我们有时候也会用回头客来形容。另外，台湾说多媒体，在大陆叫做多介值，介绍的介品质的值多介值。另外，大陆对于不违法的兼差收入是称为“灰收入”，灰颜色的“灰”。好，这是今天在两岸用语大不同，跟朋友介绍的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。嗯
3: 两岸。
1: 号称是欧洲最后的独裁者，掌权超过26年的白俄罗斯总统卢卡申科，在8月9号的总统大选当中，以 80% 的得票率再度当选连任。他自己是志得意满，但是却面临前所未有的执政危机。选举造假到了荒谬的地步，引发各地的抗议示威，政府则是粗暴镇压。在民众不满的情绪上，等于是火上加油。白俄罗斯当局的态度非常坚决，认为选举有效，但是视为群众信誓旦旦，非要卢卡申科下台不可。残局怎样收拾，变数很多。加上各个强国的介入角力，使得白俄罗斯的情势更加复杂。联合国安理会举行闭门会议，讨论白俄罗斯的问题。欧盟领导人也先后发表看法，显然白俄罗斯的情势已经相当的严重。本来卢卡申科争取第六届连任总统，自认为是胜券在握。首先是把有实力的对手关押，或者逼使他们出国，加上投票作假、镇压反抗，更指控对手受到国外势力的操纵。他希望用这样的方式让对手屈服。人民相信，国际尊重。不过，卢卡申科却踢到了铁板，使他的执政合法性荡然无存。卢卡申科怎样应付变局，影响着白俄罗斯的局势，也影响着东欧国家的关系，更可以说是牵一发而动全局。白俄罗斯是怎么样的一个国家？而这次的总统选举到底出了哪些问题？国际社会又是怎么看待动荡的局势？有没有解方呢？我们今天特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授好
4: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好
1: 。对于白俄罗斯这个国家。我想，呃，有些人可能会认为他好像跟俄罗斯是大同小异，甚至呢认为他是俄罗斯的一部分哦，在白俄罗斯总统选举争议之前，大概很少人会去关注，不过现在已经成为国际的焦点。我想先让听众朋友了解一下，到底白俄罗斯是一个什么样的。国家状况是如何，教授
4: ？呃，当然，呃，白俄罗斯共和国啊，这个，呃，他的英文叫 Belarus 啊 ，B-E-L-A。B e L A R U S， 这个 R U S 啊，看起来有点像 Russia 那个前面的三个字啊，白俄罗斯的这个呃中文的翻译啊、呃，当然看起来就是跟俄罗斯大同小异，它至少有点关系吧啊，呃，但是白俄罗斯官方的中文译名哈、啊，呃，有两种说法啊，这个，那么一个是我们经常用的叫白俄罗斯，但是呢，呃，另外一个就是在2018年3月16号。也就两年多前，白俄罗斯驻中国大陆的大使馆啊、呃，跟驻台北的办事处都希望啊、呃，两方啊双方都把呃这个白俄罗斯正式的中文译名改称为叫白罗斯。
1: 白罗斯呃，
4: 改称为白罗斯啊，那么少一个“俄”字啊，嗯，叫白罗斯。但是呢，目前中国大陆跟呃中华民国的外交部仍然使用“白俄罗斯的”的呃这样子一个中文译名，还没改变啊。嗯、白俄罗斯也好，白罗斯也好，说的是同样一个国家，但是它不是俄罗斯，啊，它是啊位于东欧的一个内陆国家啊，首都是明斯克。白俄罗斯在1991年苏联垮台以前，曾经是这个苏维埃。社会主义联邦共和国，也就是苏联的这个加盟共和国之一，只不过是在一九九一年八月二十五号苏联垮台之前，垮台大概四个月之前从苏联独立。那么，在一九九一年九月改称白俄罗斯共和国。
2: 嗯
4: ，那么白俄罗斯呢，它的东边跟北边跟俄罗斯为邻，南边呢是跟乌克兰接壤，西部呢是跟波兰。立陶宛跟拉脱维亚啊相连接，土地的面积大概是二十万七千六百平方公里，人口呢啊大概是九百五十万人，它的土地面积大概是台湾的六倍大啊，那人口九百五十万人还不到一千万，大概还不到这个台湾的这个二分之一，大部分呢这些啊这个白俄罗斯人呢，他们是住在明斯克或者是其他大城市附近。大概将近百分之八十的人口是土生土长的白俄罗斯人，啊，白俄罗斯人不是俄罗斯人啊。那么当然，呃，白俄罗斯人是他这个啊，可以说是特有的一个民族啊，他有他自己的这个语言，他有自己的这个风俗，也有自己的文化。他也跟俄罗斯人是不同人种啊。不过他在这个国家里面还有少数民族，那他的少数民族呢，当然是俄罗斯人为。最多了，因为他原先受过俄国的统治嘛，那他的少数民族最多是那个俄罗斯人，其次呢是波兰人跟乌克兰人啊，是1991年独立了，但是在这个1991年之后呢，呃，白俄罗斯语跟俄罗斯语这个两个语言都是官方语言，那么大多数的人是信仰俄罗斯的东正教。其次呢，依然是有人信仰罗马天主教，罗马天主教是跟波兰是一样的啊。那这个是目前我们看。白俄罗斯的过去的历史啊，跟俄国还是有相当大的不同。嗯
1: ，还是蛮密切的啊。所以从刚刚教授让我们了解一下白俄罗斯这个国家，可以知道它曾经是苏联共产政权的加盟共和国。比方说，就是说在联合国里面，这个前苏联在联合国大会它享有三票，也就是苏联本身还有白俄罗斯跟乌克兰，所以它的情况是非常特殊的。那白俄罗斯这次引发世界关注，大家都说有几件事情是应该要知道的啊。到底有几哪些事情我们应该要去了解呢？呃
4: 、哎，当然呃，我们呃首先要知道啊，这个白俄罗斯它不是俄罗斯，它现在也不是俄罗斯的一部分。嗯、是过去曾经是苏联一部分，但是呢，这里面还讲到这个在二次大战结束之前，美国跟这个苏联呢、啊、要呃结合这个英国、法国跟当时的这个中华民。民国啊，蒋委员长时期的中华民国要建立起一个新的一个国际组织叫联合国。那这个联合国呢，是一九四五年十二月成立的啊。呃，我们知道这个联合国到今天呢，已经成立了七十多年，它是一个世界上主要的维护和平的一个国际组织。它最重要的这个呃维系的这个单位叫做安全理事会。简称为安理会，安理会有五大强权啊，那么五大呃常任理事国再加上十个非常任理事国，一共有十五个理事国在里面去投票啊。每次遇遇到有重大的国际事件、安全的问题，啊、呃、战争的问题，都是由呃安理会来呃看能不能主持公道，或者是来啊、呃、这个解决问题。那么在啊、呃、当初罗斯福跟史大林在这个讨论联合国的成员的时候。因为当时斯大林说啊，呃，当时因为呃，中国还在蒋委员长时期啊，并不是共产中国，那么当然那个时候还没有预见到啊，这个蒋委员长最后啊会失败，然后退守台湾。那个时候呃斯大林就要求啊，看起来是呃，这个盟国里面是民主国家居多啊，比如说当时的中国、英国、法国、美国，而。社会主义国家只有一个苏联，所以斯大林就要求啊，这个各国跟他啊有一个妥协，就是苏联呢能够在啊这个联合国大会里面有三票啊，换句话说，苏联自己一票，然后呢再加上呃这个白俄罗斯一票跟乌克兰一票，嗯，所以苏联这个国家一共有三票在联合国大会里面啊，他投票的时候他有三票，那么可是呢，在安理会里面也就苏联那个。承认李国是一票的啊，那所以这是一个妥协，这我们都知道。所以呢，白俄罗斯在一个整个的这个国际关系里面，从一九四五年以后，从联合国开始成立以后，就有他的一席之地啊。白俄罗斯他跟俄罗斯的关系是是非常密切的，呃，俄罗斯在建构他战后的国际关系的时候。白俄罗斯也是重要的一个盟员啊，啊，另外一个就是说，这个白俄罗斯也是二次大战当中损失最惨重的一个地区啊。二次大战当中，纳粹啊、呃，这个德国入侵苏联，当然是经过白俄罗斯啊。白俄罗斯是介于苏联跟这个东欧之间，白俄罗斯损失了这个总人口的大概四分之一。啊，其中包括160十万的平民跟60万的军人，当时在白俄罗斯的犹太人几乎全部都被杀掉。啊，首都明斯克在二战当中有百分之二八十五的建筑跟街道在轰炸当中被毁了，所以今天我们看明斯克的大多数的这个地方或者建筑物都是在一九五零到一九六零年代重建的。他是二战当中损失最惨重的一个地区。嗯、那么其次呢，他是一个欧洲任期最长的一個总统。我们就要讲到重点，就是白俄罗斯的总统卢卡申科，卢卡申科，他在独立之后的第三年，也就是一九九四年就当选啊。到今天已经执政了26年了啊！他是什么样的一个人物呢？他曾经是白俄罗斯一个国营农场的一个负责人，在当年议会的反腐败委员会当中，他的表现比较出色。嗯，在1994年成功的执掌国家大权啊！那一9九六年呃，白俄罗斯举行公投，扩大总统的权限，也让他的总统任期延长了两年，到2001年再度当选。可是当时的西方观察人士就批评当时的选举不民主了啊。那2004年他再度全民公投，解除了对总统两届任期的限制，也让他在2006年跟2010年再次参加总统的候选。所以这个是第二个我们看到的一个特色。第三个特色就是，在1986年4月26号，乌克兰的车诺比核电厂四个反应炉当中的一个发生了爆炸。成为当时之前人类历史上中最严重的核子事故，而临近乌克兰的白俄罗斯呢，是受到放射性尘埃影响最严重的一个国家。大约百分之七十的放射性的尘埃都降落在白俄罗斯。嗯
2: 嗯。
4: 所以白俄罗斯很惨的啊，白俄罗斯的五分之一的耕地受到尘埃的污染，到今天都没办法耕种。那两千多个村镇的居民被要求。疏散啊，一直到今天啊，某些污染的土地跟空气的核物质的半衰期居然是两万四千年之久。换句话说，从一九八六年一直要到两万四千年以后，那个地方的土地这个污染才会消逝了，或者是可以使用。所以呢，在当时，这个车诺比的这个核子事故呢，让白俄罗斯造成相当相当大的这个损失，包括财政的损失，百分之二十，他的财政都受损，高达两千三百五十亿美元的损失总额，以及他的境内九百五十万人，他有两百万人生活在重污染的地区。嗯，这是白俄罗斯我们现在想到的，他和啊周边的国家是。当然是不太一样的，嗯
1: ,嗯啊，我想
4: 白俄罗斯是蛮值得同情的啊
1: 。是，看起来这个白俄罗斯独立以来还真的是多灾多难啊。那卢卡申科刚刚呃教授特别提到，他已经执政二十六年了，从一九九四年就开始哦、啊、这个执政，呃也成为现在所谓白俄罗斯的强人。那执政这么长久，究竟他在白俄罗斯人民心目当中是什么样的？这样的一个领导人，而这次的选举到底出了哪些问题？为什么民众示威抗议要他下台？我们待会儿在休息过后继续来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别。针对最近备受国际关注的白俄罗斯的总统大选结果引发民众示威抗议，要求总统下台这件事情，来跟我们做分析跟探讨。那刚刚教授也谈到了白俄罗斯呃这个国家，也让我们有所认识，甚至呢也提到白俄罗斯几件哦呃我们应该要去理解同情的地方，或者是说白俄罗斯它现在的一个呃状况。我们知道现在的总统是卢卡申科，那其实他从一九九四年就开始当选了，所以到现在已经掌权超过二十六年，那号称是欧洲最后的独裁者，究竟他是一位什么样的人物啊？他怎么能够呃杀出重围，成为这个白俄罗斯的强人？而这次的选举又到底出现了哪些问题呢
4: ？呃，当然啊、呃，这个卢卡申科啊，在一九九四年。啊，以前呢、啊、是世界上名不见经传的人物啊，他、嗯、没有人啊、呃、知道他。但是呢，他的这个啊、呃，这个一开始，啊，刚刚也讲过一点点，就是说他呃曾经是这个农场的什么工人啊，他出身非常贫寒，他生在白俄罗斯东边的一个贫穷的一个小村子里头，他是由他的单亲的母亲带大的啊。那这个一九七五年，卢卡申科曾经是师范大学的毕业生，而且他在军中服役两年，当这个政治辅导员。那个时候，我们还知道，呃，白俄罗斯是这个苏联的一部分，所以呢，他也在一九七九年加入苏联共产党啊。卢卡申科还通过函授的学校得到农业工业的经济学位啊，呃，学士学位。一九八七年出任这个白俄罗斯东部。一个地区叫莫吉廖夫地区的一个国营农场的负责人啊，在这个之前，他的政治生涯是空白的。不过呢，加入共产党，然后呢，同时也是一个国营农场的负责人之后，他就有这那么一部分的这个政治企图。在一九九四年呢，他参加这个选举的时候呢，他也获得一部分的民众的一个支持啊。都认为说他这个是一个新人啊，而且是有这个一部分的这个贡献了、啊，特别是对那个白俄罗斯当地的这个农业发展啊，他的仕途啊是起于一九九零年代初啊，当选白俄罗斯的这个议员啊，啊作为议会的一个。反对腐败委员会的这个那那么一个成员，他后来又当选了这个反腐委员会的主席。那么他呢，当然啊，力倡这个雷厉风行、大刀阔斧的改革，所以呢，也赢得了啊那么一些市民的这个支持啊。在呃、啊、1994年的大选啊，他也参加了啊。在第二轮投票当中，卢卡申科呢，就是以 80% 的得票率击败了对手，打败了。这个人人喊打，那个时候有有点像老鼠过街啊，人人喊打的共产党的候选人，那位另外一位共产党的候选人，他只得了 14% 的选票，所以卢卡申科呢，他是一个新人的姿态，成功当选总统。不过呢，上台之后，卢卡申科却采用了许多共产党的老政策啊，出现了过去共产党的啊、呃、那种领导风格，带有苏维埃时代所遗留下来的专制的色彩。控制主要的媒体，骚扰并且打压政治对手，边缘化独立的声音。那么， 2 0零2年呢，卢卡申科曾经讲过说，专制的领导风格是我的特点，我从来没有否定过啊。那么，需要控制住整个国家，那么主要的任务是。不要毁了人民的生活，他是说不要毁了人民的生活，这是一个很好的这个理由。然后呢，就加重了他对于这个呃社会、国家、党跟军队的所有的控制。而白俄罗斯的全势最强大的是秘密警察的部门，他依然保留了当时这个苏联垮台之前的格别屋，也就是呃秘密警察的。这种组织，他们监视这个有不同意见的人士，那么让他们大多数的这个异议分子被关到监狱，或者是流亡在外啊。嗯，那所以说，白俄罗斯在他的压迫跟尖锐的统治底下，他是唯一的一个仍然存在死刑的这个前苏维埃加盟共和国，其他的加盟共和国就是。都已经独立了嘛？那么苏联也已经垮台了。现在说，俄国再加上其他11个加盟国，也就是我们所说的，就是独立联盟体啊 （CIS）。IS, 那么在 CIS 里面，这12个里面呢，只有白俄罗斯依然是维持有死刑，被执行死刑的这个人数啊，根据这个报道。从这个一九九九年以来，已经超过三百人被枪决，而这三百人里面呢，啊、呃，相当一部分的人呢，他们是跟这个卢卡申科他是有不同政治意见的人士，嗯、<哼>所以可以想见啊，他之所以被称为欧洲最后一个独裁者，是有他的历史渊源
1: 的，嗯是。好，所以他从一个工人现在变成是强人，但是执政了26年，在这么长久的一个掌控专制的体制之下，当然也会引起民众的不满。而这一次本来大家都认为说卢卡申科应该会被拉下台，可是没有想到这个选举开票结果，他居然得票率高达 80% 这让民众都傻眼了，也让国际都呃非常的震惊。到底怎么一回事哦？究竟这次的选？选举到底出了什么样子的问题？而白俄罗斯的民众又为什么一直批评是选举不公、舞弊呀、啊、作假、啊、等等
4: ？哎，当然了，这个呃，卢卡申科啊，他的白俄罗斯的这个统治时间过久了啊，二十六年，嗯、他自己是反腐出身的啊，他那么一开始在一九九零年代，他说他要创立一个所谓的清新的政府、廉洁的政府，但是呢，可是都是背道而驰。想想看吧，他26年的这个统治，他要这个维持他独裁者的身份跟地位，压制反对者，然后又要维持他自己的这个秘密警察的这个组织，他一定会会下放一些权力给那个那那些秘密警察，秘密警察啊可以说是横征暴敛啊，贪腐，还有再像上这个啊、呃、强烈的镇压这些等等、呃、反正。过去苏联所出现的白俄罗斯什么都有啊，所以因此呢，就加重了人民对于这个过去苏联的一个情况跟现在的情势完全一样啊，没有一点点改变的这样子的这个情势，他们也觉得跟他们原来的向往的落差太大了。最近啊，出现了一些事情啊，是过去所不见得有的，就是说，对于人民要求变革的压力。卢卡申科始终是坚决的表示这个反对，而且始终跟民众的愿望站在对立的一面，跟他们对抗啊。比如说吧，今年五月下旬啊，大多数的西方国家处于防疫啊，我们都知道这个呃新冠肺炎啊的防疫的封锁状态。可是卢卡申科说啊，白俄罗斯的状况很好。不封锁啊，才是正确的决定。所以他不封锁，他也不做积极的这个有效的防疫。这个卢卡申科还甚至于说啊，说你看，在富裕的西方，失业率失控，人们敲锅打碗，人要吃饭的。说感谢上帝，我们白俄罗斯呃那么躲过了，我们没有封锁，我们不必要封锁。嗯、呃，可是呢，还有卢卡申科他自己也在相当程度上啊，跟这个科学的精神呢、啊、是背道而驰啊。他说病毒不可怕。啊，病毒大概找不到这个白俄罗斯，那么弄不到这个白俄罗斯人的身上。卢卡申科还还甚至于说，呃，新冠肺炎是群体的精神病。他说这是精神病，我们只要精神健康的话，就不会有实体的这个毛病。所以他建议大家喝伏特加酒啊、呃，然后蒸桑拿。来防这个病毒，桑拿就是三温暖了啊。嗯、那么，可是呢
3: ，那我们现在听他最广为人知的一首歌曲，就是《K 歌之王》。
0: 会对我多点在乎。我以为虽然爱情已成往事，千言万语说出来可以互相安抚。期待你感动，真实的我们能相处。写词的让我唱出你要。那幸福谁曾经感动？分手的关头才懂得离开排行促，更铭心刻骨。我已经相信，有些人我永远不必等，所以我明白，在灯火阑珊处，为什么会哭，你不会想。心嫁给我，明天有多幸福？只想你明白，我心甘情愿，爱爱爱爱到要吐，那是醉生梦死才能熬成的苦。爱如潮水，我忘了我是谁，至少还有你哭。房间，一个人的心有多孤独，我已经相信。有些人我永远不必等，所以我明白，在灯火阑珊处，为什么会哭。你不会相信，嫁给我，明天有多幸福，只想你明白，我心甘情愿，爱爱爱爱到要吐。让我断了气，填了心，爱的过火,火，一回头就找到出路，让我成为了无情的 K 歌之王，麦克风都让我征服，想不到你若无其事的说，这样滥情何苦？我想来。作为结束，想不到你只说我不许哭，不让我领悟
3: 。再来呢，要放的这首歌也是很多人听完之后相当有感触哦。这首歌就是《十年》。其实十年对我们来说真的是一个不知道要怎么定义的时间哦。你说如果是学生的话，十年可能都已经从国小毕业上国中，甚至国中毕业又上高中了嘛？可是啊，对于可能有些老人来说，他70岁到80岁，对他来说这个真的只是一个弹指瞬间的事情哦。也有很多人说啊，其实可能在你步入中年之后，你来听这首歌，你才会觉得懂了。这个就留待大家想想喽
0: 。如果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受，怎么说出口？我们是朋友，还可以问候，只是那种温柔再也找不到拥抱的理由。情人最后难免沦为。。也为别人而流、嗯
3: 。接着呢，带大家来听听看陈奕迅所演唱的《没有手机的日子》。那像現在啊，我們這些現代人，不要說一天啊，無時無刻都除了睡覺之外，你都離不開手機。想到啊，就要拿出來看一下有沒有人賴我啊，或者是什麼滑一下別人的動態啊，看一下現在有沒有什麼新聞發生啊。一天也離不開手機，然後我有些朋友真的很夸张，他只要手機電量啊低於四十，不要說三十哦，四十，有的時候甚至五十。他就会开始很紧张，然后想说：“哎、欸，等一下要去充电啊，我有没有带行动电源出来啊？”这样真的是一刻也离不开手机哦、喔。所以我觉得大家可以在这个时候，我们一起来听听陈奕迅这首《没有手机的日子》。我们也可以想一想，假如有一天，比方说停电了，或者是手机丢了，那你这个没有手机的一天，你要怎么过呢？
0: 是神灵的月人，娘子，你是我牵着手在原始森林的月人，娘子，你是我牵着手在原始森林的月人。我牵着手那原是的原始森林的野人，娘子，没有手机的。手，也、啊、是神灵的约人，娘子， yeah, 啊、你是我牵着手，也、啊、是神灵的约人，娘子，娘子， oh, 你是我牵着手，也、啊、是神灵的约。
3: 但是光说别人，其实我自己也是离不开手机啦。虽然不到无时无刻都会拿出来看，但是真的是，呃、欸，想到的时候拿出来看一下也是免不了的。那接下来呢，要跟大家推荐的是陈奕迅的《爱情转移》。这个《爱情转移》啊，嗯，应该蛮多人在 KTV 还是会点来唱吧。因为这个描述出很多人谈恋爱的心情啊，你把一个人的温暖，然后转到另一个的身上，可是你没有想过说这样到底，嗯，这个会不会长久嘛？你这个想要长久这种心态，不断的投入在下一次恋爱中，这个真的需要很大的勇气才能够去做这件事嘛？但是。你怎么知道说你的对象另一半会不会其实也只是暂时的专一了他的爱到你身上呢？所以，可能就像他歌词里面说的吧，你这个期望可能就会带来失望。可是我们还是总是会希望说你，你你现在燃烧这些青春年华，可以换来一个老伴这样。但是呢，他在最后啊，也是有安慰我们嘛，就是请大家不要失望。你前面做这些努力，这些荡气回肠啊、惊心动魄的爱情故事，其实呢，都是为了最后有一个最美的平凡。就像人家常常说的，“平淡是福。”一起来听这一首《爱情专一》。嗯
0: 。次信仰，才让戒指义无反顾的交换，把一个人的温暖转移到另一个的胸膛，让上次犯的错反省出梦想，每个人都是这样。。情不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢。心循环，短暂的总是浪漫，漫长终会不满。烧完美好青春，换一个老伴，把一个人的温暖转移到。心不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢？你不要失望，当机会尝试，为了最美。
3: 最后呢，要跟大家分享的是陈奕迅的《让我留在你身边》这首歌，有蛮多个版本的啦。那陈奕迅的版本呢，他是唱出一个就是有经过社会的历练啊，然后岁月洗礼之后，现在的我只想留在你身边哦、喔。这、就是一个一种经历过风风雨雨之后的真心呐喊嘛。然后我觉得这首歌啊，其实它的重点是说。经历了这些社会历练，然后这一切是非纷扰之后，其实最重要的就是陪在你身边的人哦。相同的面对你自己的挑战、你的这些梦想、你的理想、你的未来嘛，只要你不要放弃，一直走，就会一定会碰到各个路口。那如果是尽头的话，希望其实，在转角就可以看到了、哦。这个世界上的纷纷扰扰，其实对他来说都不是。最重要的，最重要的呢，还是说，就是留住你身边所爱的、所喜欢的人喽、哦。这个就是他的诉求喽。因为现实可能会不尽人意嘛，然后我们的期待有时候会落空，但是不论呢遇到什么情况，都不用怕，至少还有我留在你身边这样。也希望大家都可以持续的坚持努力下去，祝你们都有一个美好的一天，我们下次再见喽，拜拜
0: 。我从来不说话，因为我害怕没有人回答。我从来不挣扎，因为我知道这世界太大。太多时间浪费，太多事要面对，太多已无所谓。太多难辨真伪，太多纷扰是非，在你身边是谁？最渺小的我，有大大的梦。时间向前走，一定只有路口没有尽头。习惯喝黑咖啡了，想象力丰富是好还是坏呢？怎么觉得苦涩有点甜甜的？现实沉默长了，后来吻也停了，就慢慢一边爱一边哭着。好朋友太多是好还是坏呢？说的全是我不想听的，我们的关系多像积木啊，不堪一击却又千变万化，用尽了心思改的多像家，下一秒钟也可能倒塌，幸福的期待正真像。是好还是坏呢？怎么觉得苦涩有点甜甜的？现实沉默，长了，后来问也停了，就慢慢一边爱一边哭着。好朋友太多，是好还是坏呢？怎么说的全是。我。像积木啊，不堪一击，却又千变万化。用尽了心思盖的多像家，下一秒钟也可能倒塌。幸福的期待真像积木啊，多会幻想就能对多漂亮。就不听话，从牌出发，却通往复杂。